1: And he got a lot of people hurt. Uh, uh, uh.
2: Een goede what's up, motherfuckers en motherfucker ads. Welkom bij de Badder van de Badder Show. Hartstikke leuk dat jullie nog in leven zijn om het te kunnen luisteren. We zijn er weer, aflevering nummer 59, of weer. Op een zondag in plaats van een zaterdag. Uh, ik kon weer niet op een zaterdag, maar vanaf volgende keer ben ik er gewoon weer bij op een zaterdag. Wat maakt dat eigenlijk de fuck uit? Het is een podcast, man. We hebben een krantje erbij. Eindelijk, wist je vorige week had ik nog een beetje lopen zaken over dat ik die uh, Vrij Weekend Magazine... Dat is de extra katern die je krijgt bij de Leidse Dagblad geen ene reet aanvond. Omdat allemaal van die fucking nietszeggende um, artiesten, zangers en acteurs... Op de cover staan? Nou, ik neem alles, alles, alles terug, want deze week staat niemand minder dan Katja, a.k.a. Pacha, Schuurman, op de cover, en uh, mijn, het moederschap heeft mij niet veranderd, met andere woorden, je bent nog steeds een fucking geil, lekker wijf, dat klopt, Katja, enige echte sekssymbool in Nederland. Dikke shout-out naar Katja Schuurman en naar het laatste Dagblad... voor het fixen van uh, Katja Schuurman voor de cover. Ik heb nog niet naar de in de binnenkant gekeken. Ik hoop op een hele, hele, hele leuke fotoshoot. Maar we sluiten vandaag af met... We sluiten deze podcast af zoals ik vroeger altijd mijn, nachten afs mijn uh, dagen afsloot... alleen in mijn bed met plaatjes van Katja Schuurman... Even kijken, wat hebben we vandaag? Het is dus vandaag moedersdag. Dikke shout-out naar alle moeders ter wereld: Mails ook, oma's ook. Allemaal dik shout-out. Veel plezier. Ik, uh... Elke dag is eigenlijk moedersdag, zeg je dat toch? Ik, ja, uh, moedersdag. Ik, uh, wat is de oorsprong eigenlijk van moedersdag? Dat zal wel een of andere commerciële dingetje zijn. Maar het is nooit slecht om een keer gaan een bosje bloemen te kopen voor je, man. Dus ik zeg, uh, doe do, 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 do dat. Dat uh, is dus de cover voor alle moeders. is een hele fotocollage gemaakt van allemaal moeders. Ik ben benieuwd of de Playboy en de Penthouse een uh, milf editie hebben we voor Roos op de Zondag. Maar we gaan even kijken wat we allemaal hebben deze week. Straandpost voorlopig niet open. Uiteraard zullen we weer een hoop corona nieuws zijn. Routes thuis, douchen en voldoende chloor in bad zwembaden hebben nog een week nodig. Ja, dat is natuurlijk het nieuws van deze week. We gaan weer geleidelijk beetje bij beetje open. En um, ik denk dat er een hoop mensen daar uh, wel op zaten te wachten. Voor mij, uh, toch, zoals ik al zeg, maakt dat er geen reet uit. Qua werk dan... Um, wel qua, qua comedy en dat soort shit. Dat mis ik wel. Uh, maar dat, dat is nu even niet belangrijk. Maar uh, we gaan een beetje, op een beetje weer open. Dat is mooi. Uh, de ene sector is wel blij. De andere sector is niet blij. Dus uh, dat is uh, Wat bijvoorbeeld nog niet opengekomen. De kappers en dergelijke. De dus scholen gaan weer open. De kappers, nagelstudio's. Et cetera, die gaan dan allemaal vanaf juni weer open. Samen. Dat is dan weer 30 mensen in de theaters en de horeca. Dat wordt dan uitgebreid in juli met 100 mensen. En wie niet blij zijn, zijn de sportscholen. En dat vond ik best wel vet. Dat was niet vet, maar ik vond de reactie vet van de, van de brancheorganisatie. van, waarom gaan wij pas in september open? Wij zijn net zo hygiënisch als ziekenhuizen. <laughs> ik dacht, ja, 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 jullie wel. Motherfuckers. Ik snap wel dat alles gewoon even een beetje kut is. Dat jullie uh, sportscholen, dat jullie even nu gewoon heel veel... Leden verliezen en dat het gewoon een fucking kutsituatie is. Maar dat is een kutsituatie voor heel veel mensen. Maar nu weten jullie hoe het is. Nou is het dus, nou verdienen sportscholen een keer geen in. geld met mensen die niet aan het sporten zijn in plaats van andersom. Al die jaren hebben jullie lopen teren op, 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 op mensen met goede, met goede voornemens en uh, heel weinig doorzettingsvermogen. Nou, ah, ik, uh, ik, ik wens. Dus hopelijk hebben jullie nou heel veel doorzettingsvermogen en uh, heel veel. Uh, ik hoop dat jullie heel veel naar Bear Grylls hebben gekeken. En dat jullie wat met je survival skills kunnen doen. En anders tovert Market het wel ergens in uh, een potje van. Uh. Maar vooral, uh, maar jullie zijn niet hygiënischer dan uh, ziekenhuizen. Dat doen we even normaal, man. Ik, ik heb een keertje echt slaan staan met Fit Free. En ik dacht, ja, yo, dat is. Uh, Jullie zijn niet hygiëne, in de sportschool. En eerste, je bent, als je aan het sporten bent, je bent aan het heigen, zweten, uh, lichaam verdampt, etc. Dan is anderhalve meter niet genoeg. En dan is dat ene, dat ene spreetje en afnemen wat je doet met een no doek niet genoeg om, uh, om, om, om um, je begrijpt wat ik bedoel, te doen. Dus dat. Maar oké, okay. en laten nou, we om patronen mooi aan ja. Maar goed, we moeten onze eigen mondmaskers gaan maken allemaal. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat voor design zal die motherfucking hipsters weer gaan komen. Dan gaat weer een hele nieuwe, nieuwe markt gaat er komen natuurlijk. Jippe Janneke mondkapjes en dat soort shit. En niet zo lang geleden hadden we het nog over de verbod. En nu vraag ik mij dus echt oprecht af. Mag je dus een hoofddoek dragen met een mondkapje? Want dat is in tactisch, praktisch gezien gewoon een nikap. Maar dat zullen dus ze waarschijnlijk wel wat voor gaan verzinnen. Dan mogen vrouwen met een hoofddoek alleen maar een kaap dragen. met uh... een met die jodenster erop. Om <laughs> duidelijk te maken van dat het geen kaap is. Of gewoon mondkapje erop zou. Of gewoon zo'n kruis erop, weet je. dat uh... vrouwen niks mogen zeggen. Ja, dat is wel een statement. Als je echt een statement doet, maken. en een paar klappen op je bek wil krijgen. Aanslag met je eigen wasbare mondkapjes. spray een andere tip. Ook in Nederland is overstag. Alleen met een mondneuskapje kom je vanaf 1 juni nog het openbaar vervoer in. Ah ja, dat is dus dat ding. Daar moet je wel zelf voor zorgen. Dus aan de slag. En dan zul je net zien dat al die motherfucks... Gaan ze allemaal mondkapjes bestellen bij... Of... Uh, gaan ze allemaal mondkapjes bestellen bij, bij... Uit Wuhan en die komen allemaal hier naartoe. Weer een nieuwe een uh, weer een nieuwe corona-golf Oh ja, nou in ieder geval je kan gewoon het, is, het is nog niet zo moeilijk Het enfin, lijstje dagblad legt ons uit hoe je mondkapje moet maken De zwaarste periode in 100 jaar voor het KLM Mensen in huis houden in huishouden om kansen te grijpen KLM gaat fucked up, KLM is de shark. Is KLM al 100 jaar jongen? Dat is wel netjes KLM staat praktisch stil als gevolg van de coronacrisis. Duizenden banen staan op de tocht in een crisis die president-directeur Pieter Elbers ongekend noemt. De KLM-topman die maandag 50 wordt, moet de luchtvaartmaatschappij door de zwaarste periode in een honderdjarige geschiedenis lo lozen. Oh ja, dat is die motherfucker die, uh, die, uh, die toch nog zijn um, uh, bonus zou gaan krijgen of zoiets. Terwijl het bedrijf gewoon een fucking crisis is. Hoe kijkt u terug op oh, een interview? Hoe kijkt u terug op de afgelopen tijd? Ik, deze hele interview interesseert me niet. Ik ben alleen uh, aan het kijken gaat hij wat zeggen over die bonus. Want uiteindelijk kwam er een hele oproep. Die, die Elbers is dus de nieuwe. Uh, was dus twee maanden, een paar weken geleden, was hij aangesteld dus als de nieuwe uh, chef van de KLM. En dan volgens mij, uh, KLM is, bestaat uit Air France KLM. Het is een fusie, met de hijzelf van de KLM. Dat is de baas. En uh, en er kwam er buiten dat hij nog een of andere bonusregeling had, dat hij zou gaan krijgen, het, terwijl de KLM in heel zwaar weer zit. In een turbulente periode zitten. En... Ik weet niet wat ik die stem erbij moet gebruiken. En dat kwam er buiten. Politiek gaat dan... En de politici die horen dat. En die willen dan natuurlijk dan weer hun graantje meepikken. En in, dus die gaan er dan heel veel um, over zeiken. En uiteindelijk is het dus teruggedraaid. Dus ik ben alleen benieuwd of daar wat over gezegd wordt. Gevraagd wordt in ieder geval. Want uiteindelijk, hij heeft, ge hij heeft al afstand gedaan van zijn bonussen... maar dat heeft hij natuurlijk niet zomaar gedaan. Dus als het slimme gozer is. zeg je: yo, ik doe afstand van mijn bonus... maar het moment dat het bedrijf weer winst rijdt... wil ik het alle terugwerkende kracht weer terug. En of mijn salaris, ik wil uh, uh, foefjes, weet je wel... Want als mensen denken aan bonus, denken ze meteen gelijk aan die, aan, die, aan die shit die je in februari krijgt. En aan het einde van deze maand krijg ik nog een extra bonus dankzij corona. Corona, dankjewel! Ja, lekker man. Iedereen die bij ons werkt, ik heb een bonus gekregen vanuit Amerika van 1000 dollar. Komt goed uit en ik ga een vaatwasser kopen. Ik zou wel vaatwasser kopen, maar nu ga ik een mooie kopen. En, oh ja... Maar een bonus maken, hij kan... Terug naar Elbers. Hij kan dus dan nu een bonus gaan aanvragen in de zin van... Uh, ik vind dat hij een takenpakket krijgt, of weet ik voor, misschien krijgt hij uh, 20 vakantiedagen erbij in het jaar. Weet ik van wat, weet ik van wat. Dus hij, hij gaat niet, doet niet zomaar af afstand van die, van die bonus. Maar dat ga, ik ga even snel scrollen door de vragen om te kijken of er gevraagd wordt naar die bonus. Snapt u ook dat er tegenstands is? Er is maatschappelijk veel te doen om de redding van Kallen. Wat vindt u daarvan? Uh, waarom gaat KLM weer de coronabrandhoud als Milans vliegen? Wat verwacht u van de zomer? Um, langer wachten het huwelijk? Nee, helemaal niks. Er um, is nou, dus altijd een stelling in de krant. Sportscholen moeten sneller openen. 62% is daarmee eens. 38% is daar niet mee eens. Ik vind uh, dat we moeten stoppen met het peilen van, anderen, van mensen hun meningen. En dat soort ben shit. Sinds kort ben ik... Uh, ik zit altijd in een soort van... Iedereen moet tegenwoordig echt overal mening over hebben. En moet het ook uiten. En dat, soort dingen. En dat is prima. Maar er zijn een hele cultuur gekregen. Dus de cultuur bijgekomen, door Door het internet natuurlijk. de dus forumcultuur. En dit is ook om mensen bij je bij, 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 bij medium te betrekken natuurlijk. En ik merk steeds wel dat ik... ik steeds Aan de ene kant vind ik het leuk om reacties te lezen op YouTube. Op internet. Omdat het hilarisch is. En aan de andere kant... Uh, irriteer ik mij daar mateloos aan aan um, aan, de, aan mensen en, en hun mening zoals ik al zei mening is net als een anus iedereen heeft er een het is niet mijn woord maar ik heb dat ooit een keer gelezen fuck jouw mening oké okay, de rechtbank is corona oké okay. De verdachten worden via... Oh ja, dus waarschijnlijk alles wordt gelukkig via de, via de webcam gedaan. Maar dat is best wel vet. Dan kun je lekker van onder je bureau je middenvinger opsteken naar het openbaar ministerie. Fuck you, bitch. Ziekenhuisbacterie ZMZ houdt zich koest. Ja, dat komt omdat hij respect heeft voor corona. Joodse restaurant weer doelwit van agressieve man. De 31-jarige man die vrijdagochtend is aangehouden op verdenking van het vernielen van de rijd van het Joodse restaurant Ha Carmel in Amsterdam is in 2018 door de rechter ook al veroordeeld voor verdiening aan het restaurant. De man sloeg destijds ruiten in met een knuppel en stal een vlag uit de etalage van, van het restaurant. Dit keer zou hij een ruit met een stalen buis hebben vernield en een Israëlische vlag uit het restaurant in brand hebben willen steken. De agenten gebruiken pepperspray toen zij de agressieve verdachte arresteerden, meldde de politie. Omdat het restaurant vanwege de coronacrisis gesloten was, was er op het moment van de vernieling niemand aanwezig. Nou, kijk. Um, het is een Joodse restaurant, wat doet een Israëlische vlag daar? Weet je, als je die restaurant gaat willen. Uh, uh, ik ga dat verder lezen. De nieuwe aanval op restaurant Hakamel is verschrikkelijk en waardeloos. Vindt justitie medewerker grappig, grappig Hij wil ook aan de slag tegen het antisemitische uitingen. die er meer zijn van allerlei idioten op social media. Het Centraal Joodse Overleg meldt dat deze vernieling. zo kort na 4 mei. een grimmige reminder is dat 75 jaar na de bevrijding. antisemitisme nog steeds in springlevend is. Vijf incidenten in twee jaar zijn geen toeval meer. Geen verwarring, geen willekeurig vandalisme. Geen willekeurig vandalisme. Ik wil niet uitsluiten dat het antisemitisme is. De kans is natuurlijk best wel heel erg groot dat het antisemitisme is. Maar als ik uh, de advocaat zou zijn van uh, deze mafkees, die die, uh, van die, uh, deze 31-jarige mafkees, dan zou ik zeggen, yo, luister eens. Um, wat heeft het met antisemitisme te maken? Ik heb die, hij heeft die ruit ingegooid omdat hij uh, een hekel, uh, hekel heeft aan Israël. Hij zag daar de Israëlische vlag daar en hij werd woedend. En daar kunnen we allemaal van wat van vinden. Maar voor hem staat Israël ergens voor. Voor hem staat Israël voor dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit. En, dit. en hij is het daar niet mee eens. Hij Daarom, dat is de reden waarom hij uh, die ruit in heeft gegooid. En, en die vlag eruit uh, en die vlag kapot heeft gemaakt. Hij heeft geen hekel aan Joden. Waarom zou je een hekel moeten hebben bij Joden? Het gaat om Israël. Het ging helemaal om die Israëlische vlag die daar in dat ding zit. <lacht> ja. En ik vind trouwens, als jij gewoon een Israëlische vlag in je shit zit dan verdien je gewoon een baksteen door je ruit heen. Ja. En dit is het probleem, weet je? Het, um... ja, verdien je dan eigenlijk een baksteen? Ik vind het Joden eigenlijk, ik, ja, ik vind, het moet een, um... het probleem, ik weet niet of dat het probleem is. Het is dus het feit dat het symbool voor het Jodendom zit ook op de Israëlische vlag. Dus het moment dat je uh, um, je Jonas wilt uiten, dan zie je kan dat door een hoop verschillende dingen kan. Dat door een kempetje, maar kan kan ook een Davidster en dat een hoop mensen leggen die link dan gelijk met de Israëlische vlag en... Uh, dat zijn allemaal domme mensen. Ik probeer niet goed te praten wat ze aan het zeggen zijn, maar... Ik, Maar het hoeft niet per se antisemitisme te zijn. Het kan ook gewoon antizianisme zijn. Daar zou ik het op gooien als ik de advocaat van deze man zou zijn. Weet je? Ik, Het is alsof je dan... Ik irriteer me ook mateloos. Bijvoorbeeld bij Ajax, kijk, al die Israëlische vlag daar. Weet je? Ik doe, wat de fuck? Ehm... En dan, allemaal verontwaardigingen, dan opeens als iemand dan zegt: als wie niet springt, die is een jood, wordt geroepen en dat soort shit. Oh, 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 oh. En dan, maar kijk wat er wordt gedaan daar. Wat wel zo is: Joden hebben daar fucking hekel aan. Aan al die Israëlische vlaggen bij Ajax. En het feit dat Ajax ziet er zichzelf joden noemen. je zegt: joh, jullie zijn geen Joden, het is geen geuzennaam. Liever is de fuck alone. Dus. Dat is wel weer uh... We moeten met een ander scheldwoord komen voor Ajaxide. Als je zegt kankerjoden, dan heb je zoiets veel. Yo, 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 ik bedoel het niet zo. Ik heb gewoon. Uh, ik ben verfijnd. Ah, oké. Okay. Dan is het geen antisemitisme. Maar dus dat. Hoe, ga je, hoe word je ook gepakt met een steen gooien? ook 75 jaar na de bevrijding. En waar ook trouwens een hele hijsaan was. was um, het was een hele hijsaan. Op Twitter is er een hijza en, en ik snap niet dat kranten dan zeggen... Twitter explodeerde. Nou, XXX. Pitch, 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 pitch. Volgens mij, uh, Grunberg dat is volgens mij een dichter. En die heeft uh, een 4 mei speech gehouden. En daarin had hij dus over Marokkanen. En um, dat kwam volgens mij ergens te spraken... En um, mensen werden boos. En uh, ik ga even dat stukje de baan pakken. Het is echt een. Uh, ik zit op YouTube nu, het is echt een hele ding van 21 minuten. Dat ga ik niet kijken. Ik ga geen de ene. De speech van schrijver Arno
0: Gumberg maakte de afgelopen dagen veel los. Vooral zijn zin over Marokkanen als de nieuwe Joden werkte als een rode lap voor velen. Politicus Joost Eertmans was een van die mensen. Schrijver Abdelkader Benali voelde zich er juist door gesterkt.
1: En het is ook logisch dat als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen... op een manier die doet denken aan de meest duistere periode uit de 20 twintigste eeuw... als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook weer over joden gesproken kan worden. Voor mij was het van het begin af aan duidelijk. Als het over Marokkanen hebben... Dan
2: hebben ze het over mij. In de allereerste plaats, wij hoeven jouw hulp niet, meneer Grunberg. Uh, jij hoeft je niet voor je... Uh, okay. hey, ik, dit is voor het eerst trouwens dat ik zie. Ik ga, weet je wat, ik dacht eerst, ik ga hier geen 21 minuten naar luisteren, maar fuck it, ik ga het wel doen. Als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij. Nee, 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 nee. Wij hebben jouw hulp niet nodig. Wij hebben niet iemand nodig die namens ons gaat spreken en of voelen en of zich ook... ...met ons solidair aangesproken gaat voelen. Dat ten eerste. Dude, fuck jou. En ten tweede... ...we hebben het hier over de dodenherdenking. Ja, alsjeblieft. Leg geen link... ...tussen wat de holocaust en... ...en... en, en uh, ga, ...ga de holocaust niet vergelijken met wat Marokkanen die per se moeilijker aan de slag een moeilijker een stageplek krijgen. Dat is niet hetzelfde, oké? Okay. Uh, deze man die had volgens mij was hij doet doe dat niet, ja? Want het is je je, je ja. geeft mensen als Joost Eertman dus gewoon een stok om jou mee te slaan. Maar indirect ook ons aan te pakken. Want Eertmans is een hele slimme politicus. Een hele intelligente man. En uh, hij houdt er bepaalde ideeën op na. Nou, weet je. Uh, ik wil niet zeggen dat hij een racist is. Maar als hij, maar als hij de keuze zou hebben. Dan zouden hier veel minder Marokkanen en moslims zijn. Dus laten we het daarop houden. Maar je, geeft, je brengt dat soort mensen gewoon weer in het nieuws. En je geeft hun gewoon de kans om niet alleen jou aan te spreken op dingen. Om jou te wijzen op je domme uitspraak. Maar indirect daarmee open je. Geef je ook weer de kans. Om ons aan te pakken. Want wat hebben wij Marokkanen nou godsnaam te maken. Met deze hele fucking dode herdenking. Geen tyfus helemaal niks. Dode herdenking, daar hebben wij Marokkanen niks te maken. Met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, daar hebben we niks mee te maken. Ja, die acht, twee minuten die jullie, die acht Nederlanders, acht minuten, stil zijn op... Uh, op die, die twee minuten die jullie Nederlanders op 4 mei stil zijn op acht minuten, die zijn voor jullie, om even heel goed na te denken over hoe jullie al jullie Joodse buren hebben verraden. Dat is jullie tijd. Ja? Dat is jullie downtime. Neem het ervan. En reflecteer en hou ons erbuiten. Ja? Net zoals uh, de Zwarte pieten discussie. Uh, uh, Ali B. Dat is allemaal jullie probleem. Hou ons erbuiten. Je, en ik snap best wel dat die, wat die Grunberg wel bedoelt. Maar gast, wij zijn... Ja, ik ben geen Anne Frank. Niemand, weet je, de, de, ver, vergelijk het er niet mee. Ver, de, doe dat niet. Vergelijk niet. En volgens mij was hij ook... Die Grunberg heeft ook een keer... Uh, Geert Wilders vergeleken met Adolf Hitler. Dude, wat the fuck doe je? Geert Wilders is een racist. Tuurlijk. Maar hij is geen Adolf Hitler. Je ten eerste... je Volgens mij is dat een godwinnetje, weet je... De discussie is gewoon tood. Klaar, oké. Okay. Wie, wie, wie gaat er een discussie hebben met iemand... die met zo'n belachelijke uh, vergelijking komt? Dus, weet je, en, en de me mensen die voorstander zijn van geld, ze hebben het groot gelijk om dan te zeggen... yo, fuck jou, hoe moet ik weten... dat jij met, met goede bedoelingen een discussie aangaat met mij? En ten tweede, uh, je overdrijft heel sterk... Uh, Geert Wilders is zijn verder van... Adolf Hitler natuurlijk. Dat is gewoon belachelijk. En ten tweede... Je, je, je doet... Al die miljoenen mensen die... Slachtoffer zijn geworden van Adolf Hitler. Zwaa... Zwaa kort. Don't do that shit man. Maar oké. Okay. En uh, banali is er ook bij natuurlijk. Dus... Uh, ik vond Ben Ali leuk toen hij kookprogramma's deed. Het begin van zijn boeken is cool. Hij is een aardige gast. <lacht> maar um, ik heb de laatste tijd dat al die Marokkanen in de media... allemaal een beetje aan het doordraaien zijn, man. Er is dus echt tijd voor nieuwe mokro's in de media, man. Echt zwaar tijd. Maar we gaan verder.
1: Arnon. Ja. Ik heb je ja. nooit gezegd dat Marokkanen de nieuwe joden zijn. Heel voor alle duidelijkheid. Dat heb ik niet gezegd. Dat is echt een foute parafrasen. En dat is ook niet wat, wat je duidelijk moet opmaken wat ik heb gezegd. Maar ik heb wel gezegd, ik doe ook op de antisemitische e-mails die ik met gereg geregeld heb gekregen die tijd dat ik uh, acht jaar lang voor de Volkskrant een column schreef op de voorpagina en eigenlijk zodra ik het had over de PVV of het Forum voor Democratie kwamen de e-mails binnen met de antisemitische ondertoon. Wat...
2: Ja, oké, okay. maar dat heeft niks te maken met. Ook dat heeft niks te maken met de Tweede Wereldoorlog of met wat dan ook. Dat is gewoon. Uh, A, een prominent, een, althans prominent, een uh, publiek figuur zijn. En B, het internet. Was jij geen jood geweest, maar een homo, en dan krijg je al die woorden met homo, of, of, of moslim, of zwarte, of dit, of dat, of dat. Ja? Het is, je moet het gewoon zo zien. Um, als iemand een hekel aan je, heeft of wil hebben, dan zou die alles aangrijpen, zoeken in jou om jou mee daar proberen te beledigen of, of hebben in dit geval, nou, nou ben je jood, dus maak dat er een jood van en nou was je iets anders geweest, dan was dat het geweest, weet je? In, in dit geval, ik zou zeggen, je bent een cirkel, weet je, dus ik zou zeggen van anti of weet ik veel wat? Laat la, 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 geef die boy een kans, laat die man praten.
1: Krijg je nu weer? Nou, ik heb één e-mail meegenomen die ik op vijf mee kreeg. En die zou ik graag willen voorlezen, want dan weten we waar we het over hebben. Naast trans, inderdaad ontzettend veel lieve en enthousiaste en inspirerende reacties. Ik kom op 5 meekregen.
2: Ja, nou, ben ik best wel oké. Okay. Heel veel lieve, inspirerende reacties. En dan krijg je ook... Wat is de ratio? Is het 50-50? Oké, okay, dan is het wel... Dan, uh, dan ben je best wel een... Uh... Hoe uh, noem je dat? Een controversieel personeel. Maar heb je maar één bericht gekregen? Is, is maar één procent? Dan um, shut the fuck up, toch? Hm?
1: En. mee in de middag dit bij mij binnen. Jij bent helemaal gestoord. Een veiligheidsrisico voor dit land. Een landverrader en dom. Hoe meer mensen als jij in jas klaven, hoe radicaler ik word. Adolf heeft de verkeerde vergast. Laat de moslims moeten nemen en helemaal de Marokkanen, Turken, Somaliërs, Eritreërs en andere Afrikaans vuilnis. Vergassen die rotzooi en de linkse fascisten zoals jij ook in de wagons en afvoeren.
2: Ik zou zeggen... Doe uh, het, uh, uh, probeer het. <laughs> oh man, ik zit echt te denken, wauw, als je dan echt die... die, die... Waarom is het verkeerd hebben Wat wel zo was, als hij klaar was met de Joden... was ze was waarschijnlijk wel begonnen met ons. Denk ik. Dat is ook de reden waarom... Uh, waarom de Marokkaanse koning toen de tijd... ondanks dat uh, Maro de, de Marokkaanse bevolking... in oorlog was met de Fransen. Want de Fransen die, die bezetten toen... Uh, uh, die, waren, die, die hadden Marokka toen bezet... en die waren Marokka toen aan het leegplunderen en dat soort shit. Ze waren lekker dapper aan het doen... tegen die Noord weerloze Noord-Afrikaantjes. Maar toen de moffen kwamen... hadden ze de kracht er niet meer voor. Maar uh, ondanks dus dat... Uh, dat uh, Marokko was toen bezet... en Adolf Hitler die had toen... Um, maar was Frankrijk binnengevallen... en had daar een, 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 een marionettenregering uh, gezet. Vich uh, het zogenaamde Vichy-Frankrijk... En, uh, maar Marokko had, had natuurlijk een, uh, een, uh, een relatief grote Joodse gemeenschap. En Adolf Hitler was in de veronderstelling. Yo, um, dus, die nam contact, dus die vroeg de Marokkaanse koning om... Um, want omdat Marokko een Franse protectoraat was toen. En viel het dus een soort van ondervisie Frankrijk. Dan officieel dan in... Uh, Volgens wat er nog, nog of er nog wat officieels was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo, ja, de, de waarheid en is bij een oorlog de waarheid en de regels, is dat het Sjaak, volgens mij, ik ben in het display. Maar op een gegeven moment de, de, de naties die wouden graag al die Marokkaanse Joden hebben. En uh, de Marokkaanse, en die, die, die deed dat verzoek bij de Marokkaanse sultan. en die dacht van, yo. Um, die dacht dat het wel wat makkelijker zou gaan, omdat. Um, ja, het zijn nazi's, dus die um, zijn sowieso een soort van bekrompen. En. Um, maar die had toen, de Marokkaanse sultan, die had toen gezegd: van... Yo, nee, uh, ik, ik ken geen Joden, ik ken alleen uh, Marokkanen. En uh, jij krijgt geen Marokkanen van mij. En uh, dat was Mohammed vijf. Dus hij weigerde toen om de Marokkaanse Joden uit te leveren, waar, waar, waar uh, koningin Wilhelmina uh, DJ'tje ging spelen en. Uh, 75% van de Ma Nederlandse Joden uh, naar de gaskamers uh, werd vervoerd. Uh, zette, de, zette de Marokkaanse koning zich in om um, dat juist te voorkomen. En ik, ik weet niet in hoeverre de, hoe hij dat heeft gedaan. Dus ik denk ook dat er het, een hoop, uh, zijn rol daarin wel heel erg is aan. Is gedikt... He, Marokkaanse media, propaganda, kennende. Maar ik denk wel dat hij wel een soort van rol heeft gespeeld daarin. Om te voorkomen dat de Marokkaanse joden uitgeleverd zouden gaan worden aan, uh, aan de Fiedler. En ik denk ook dat het veel makkelijker is om dat te gaan doen. Want um, het was niet echt zo dat de nazi's zelf in, uh, in heel Marokko bezet hadden. Want dan had je een heel ander verhaal gehad, dat weet ik zeker. Maar het was... Um, het zou niet moeilijk zijn geweest om de Marokkaanse koning, Sultan, toen de tijd, moment vijf, om te zeggen... Yo, Marokkanen, uh, verraad je buren en lever die shit uit. Want hij was heel erg populair. Maar dat had hij dus geregeld. Dus ik denk dat dat zijn rol was. Door te zeggen van, joh openlijke standpunten in te nemen van, joh wij uh, zijn uh, die, die shit, uh, daar zijn wij niet down mee. Waar ging ik heen met dit verhaal? Ik weet het niet. Maar oké, okay, laten we even terug naar Grunberg.
1: Ik haat jou. En hoop dat je snel sterft. De diepe minachting stond ook nog onder. En dit zijn e-mails die ik in de loop der tijd soortgelijke mails heb gekregen. Dat ze de verkeerde hebben vergast, dat ze mij dan moeten vergassen. Op het moment dat iemand een e-mail spreekt, naar aanleiding van deze speech over een Joodse kapo.
2: Die Grunberg is um, als je een racistische karikatuur zou tekenen van een Jood. Dan teken je deze Grumberg. <laughs> van die krullen, neus en dat ze stemmetje. <laughs> Come on, man. Je, je moet als jij uh, um, als Marokkaan zijn, je gaat solliciteren ergens. Je komt binnen met je trainingspak en een petje. Je gaat zich En je cv op een, uh, op een gevouwen papiertje. Zo op de tafel gooien. en gaat praten. Zo, weet je toch, uh, mijn uh, werkervaring. Ik. Uh, dit af en toe van die dingetjes, weet je wel. Gewoon van die dingetjes. Als jij zo je sollicitatiegesprekken ingaat en je wordt niet aangenomen, kan je niet, dan, um, kan je niet zeggen: yo, 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 racisme. Snap je? En als je eruit ziet als Arnold Grunberg, dan moet je ook niet gaan lopen zeiken over antisemitisme. Want je hebt het gewoon. Uh, <laughs> Jij bent gewoon jouw foto is gewoon uh, racistisch. Dus jouw, jouw hoofd is gewoon antisemitisch.
1: Of mij een Joodse fascist noemt of zegt: Ik ben geen echte Nederlander, vind ik dat antisemitisme. Maar ik merk ook eigenlijk, ik heb er nooit over willen praten, omdat ik dacht: dat, zijn, dat gaat vanzelf al weg, en misschien was dat verkeerd. Misschien ik dat wel moeten doen. Maar dat zijn, ik, ik, je raakt er ook aan gewend. Zoals je er ook aan gewend raakt. Nee, je als hebt mensen. er ook
0: Wilders een, een natie genoemd. Volgens mij in de column 2011. Uh, dat, dat levert toch reacties op. Okay, wat je nu voorleest, is gruwelijk. Maar het is wel een, een effect wat je blijkbaar hebt beoogd. Want waarom noem jij in een speech voor de dodenherdenking... ineens het woord Marokkanen? Je hebt een...
2: Dat was Joost Eertmans natuurlijk. Eh, dat was Joost Eertman. Enters. Eh, Joost Eertman is een... Uh... Ik denk dat ik hem wel zou mogen. Ik, uh, hij is een goede politicus. Het verbaast mij dat hij nooit... Um, dat hij niet ik ben blij dat hij dat niet is. Maar dat hij niet groter is dan hij nu is. Hij is wel heel belangrijk in Rotterdam. Maar dat hij dat niet is uh, in de Nederlandse politiek. Want hij heeft... Uh, zijn presentatie is goed, zijn uh, verwoordingen zijn goed. Hij, hij is heel duidelijk in waar hij voor staat. En dat kan ik wel waarderen in, uh, in, uh, bij politici... Weet je, uh, van Philip de Winter en bij... Uh, die is gewoon heel openlijk, uh, ga, heel openlijk racist. Weet je, uh, en ik zeg niet dat, dat uh, Joost Eerman een racist is, maar het... Uh, hij is geen... Uh, hij is geen maar laten we het daarop houden. Maar ik kan het wel waarderen gewoon, dat mensen gewoon heel erg duidelijk zijn in wat ze vinden en uh, wat, ze, wat ze willen. Als je in tegenstelling voor voorbeeld dat Geert wilde zei voor vooral Thierry Baudet. Dus... En uh, ik, wat ik ook wel in hem waardeer is dat hij, hij is wel echt uh, wel van, de, van zijn principes. Want hij is, uh, hij is volgens mij nog steeds van leefbaar Rotterdam. Hij, heeft, hij is niet meegegaan met al die golven van PVV en met uh, de Forum voor Democratie. Die in principe uh, wat, wat, wat leefbaar Rotterdam. Wat, wat, wat leefbaar Nederland met Pim Fortuyn heeft opgestart. En daarna is voortgezet door de. Uh, LPF overgenomen is door Wilders en nu weer wordt overgenomen door Baudet. Hij is wel gewoon gebleven daar waar hij is begonnen en waar hij verstond. En dat kan en dat, um, dat waardeer ik wel, uh, dat waardeer ik wel, in die man. Ik denk, ik ga er wel echt wel vanuit dat hij uh, wel hele goede bedoelingen heeft. En um, ik denk gewoon dat hij gewoon vooral heel mm, mm, um, meer nostalgisch is dan racist, denk ik. <laughs> en um, en hij heeft Abbotaleb wel gewoon een eerlijke kans gegeven. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is uh, een zwaar. Maar hij, hij, hij opent hier gelijk met vuur. Jo, jij, jij noemt Wilders een een, een, een Je bent zelf Joods, man. Hoe, 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 hoe um, dat is, dat, dat, je, je doet echt een, um, een, ik wil niet zeggen jouw mensen, maar je, je doet jouw gewoon oh, zwaar tekort. En, en ja, en waarom begin je over Marokkanen? En dat is voor hem dan die entree. Oké, okay, we gaan nu het hebben over Marokkanen. Ja, waarom begin je eigenlijk over Marokkanen bij de dodenherdenking? En ik... We gaan...
0: Een gruwelijk, ik, vond het, ik zat geboeid te luisteren. Je hebt een heel aangrijpend verhaal verteld. Het begon met de Ober. Uh, Char Het verhaal van meneer Vos en de vreselijke zigeunergezin. Uh, en dan dat ineens dat komt die zin. En dan heb je het over uh, bepaalde bevolkingsgroepen. Je komt met Marokkanen. En vervolgens zeg je ook nog eens. Uh, er, zijn dus, uh, er ligt een speciale verantwoordelijkheid op, op, de, op de schouders van politici. Je noemt Baudet. Om het woord wilde het gif niet. laten zijn. Ja, het gif. Dus je combineert het, de hele Jodenvervolging. met uh, hoe mensen met Marokkanen omgaan. De ja, ja, vraag is eigenlijk. Nee, nee. Nou ja, waarom?
2: Daar heeft uh, Eerdmans een punt. Op het moment van de dodenherdenking, herdenk de doden. Herdenk de gruwelijke van de Tweede Wereldoorlog. En ga niet in, niet in dezelfde zin. Ook niet in dezelfde alinea. Of in dezelfde context. Of in dezelfde speech. Zelfs niet in dezelfde week. Heb het niet over mensen als Thierry Baudet en Geert Wilders. Dat is niet waar het om gaat. En ze kan, Je kan die parallellen ook niet trekken... Met, met Adolf Hitler. Doe dat niet. Doe, 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 doe dat niet. Je geeft... Uh, um, je, je, je fokt de discussie op. Die op, volgens mij sinds, die op geen discussie is toch volgens mij. Sinds wanneer zijn wij Marokkanen weer... Godverdomme man. We, het is drie maanden alleen al... Uh, corona dit, corona dat. Eh... Uh, ik, 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 het, enige, het enige wat op een gegeven moment was het, uh, Thierry Baudet, die, uh, die probeerde toen weer een nieuw leven in de Marokkanen-discussie te blazen. Met die hele bullshit, met die, met, die, met, die, met die trein. Kreeg heel Nederland over zich heen. En die, die, die fase zijn we toch al wel voorbij. Toch? Het gaat wel weer terugkomen, want de coronacrisis gaat voorbij, er gaat alles. De uh, uh, coronacrisis gaat voorbij, de economische crisis gaat voorbij. De, de, we, gaan, we, gaan, we komen in een recessie, dus er gaat het een en ander wel uh, weer uh, terugkomen, weet je? Don't call it a comeback. It's been here for years. Maar het is nu even, het is de afgelopen tijd is het wel wat minder. Maar vooral het belangrijkste is, uh, jou, spreek niet namens ons, man. We hebben je niet nodig. Echt niet. En dit zullen wel goede bedoelingen zijn, maar don't do it, man. We hebben je niet nodig. Geen enkele Marokkaan heeft, die, geen enkele Marokkaan weet wie je bent. Voor de groot Kom Come on, man. Maar oké. Okay.
0: Nee, die Marokkanen? Nee, maar het is niet, ik vind het a ongepast. He, mm -hmm. Dat we doen op een, op een dag van nationale eenheid. Dat je zo gaat uitgaan. Dat geen dag van de de politiek van gaat uitgaan. Sorry,
1: sorry meneer Ekmans. 4 mei is geen neutrale dag. Dat,
0: ik vind dat een dag van nationale
1: eenheid. Ik vind dat het we dat met elkaar vieren. Zeker, we vieren met elkaar. Ja. Maar als het een dag van nationale eenheid zou zijn. Dan zouden we ook de jongens...
2: Uh, dode herdenking. Uh, vier je niet uh, heren. Uh, die uh, herdenk je. Daar sta je bij stil. De vieren is... Uh... <laughs> Oké.
1: Okay. Moeten herdenken die in het Oostfront zijn. Ja, maar ik, ik vind dat we schouders schouder schouder moeten staan. Dat is mijn definitie. Dus we herdenken, herdenken de ja. ja. slag. maar we staan schouder aan schouder,
0: schouder. Dat zijn we, dat we... Laat even de heer wat wij Mijn punt is: niemand in Nederland, niemand in Nederland wil Marokkanen opsluiten, Marokkanen vervolgen omdat ze Marokkaan zijn.
2: Niet... Ah ah uh, Joost. Um, niet zeggen niemand. Oké, okay, niet zeggen niemand.
0: Niemand wil dat ze een bepaald park niet in mogen. Niemand wil dat. Het enige wat we willen is gedrag. Het gaat altijd om gedrag. En dat wordt besproken. En, dan...
2: en dit is de opening die je, um, die je hem hebt gegeven. Met deze zin. Het gaat weer over gedrag. Het gaat weer over ons gedrag. Het gaat weer over dat we moeten dit, we moeten dat. Marokkaan, en dat is de opening die je mensen als Joost Eerstman hebt gegeven met je domme, domme, domme speech. Je wilt voor ons opkomen, maar het gaat... Maar nu zit ik hier, moet ik weer... Ik weet het, wat de het drie is, het gaat aankomen. Maar...
0: We weten gewoon dat Marokkanen, helaas vooral de jongens... nogal veel vaker crimineel zijn dan de oude tonen. Ah, voelt dat zich dus mij... aangesproken maar door maar de het speech... probleem is, als ja. Aboutalep het zegt, is het fantastisch... gaat de dikke linkse duim omhoog. Als ik het zeg, Wilders Baudet, noem het maar, leven Rotterdam... dan hebben we een probleem met...
2: Dat is een uh, punt. Maar dat is ook de reden dat, uh, dat Aboutalep... Maar dat is toch ook normaal, toch? Uh, Joost Eerdmans, ik bedoel, als ik, uh, uh, als, als, als ik jouw kind een map geef... is het heel anders dan als jij jouw kind een map geeft, toch? Dus het is heel anders. Um, als Baudet, Geert Wilders en, en ik weet niet in welke mate jij het zegt... dat komt uit een hele andere belevensbeelden dan of als Abu Talib het zegt. Weet je nou, voor Abu Talib is voor een hoop Marokkanen... is hij een soort van landverrader, bla, 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 bla. omdat hij gewoon uh, in principe gewoon shit zegt... die oudere generatie Marokkanen ook altijd zeggen, yo, schop ze in elkaar, schop ze het land uit en dat soort shit. Maar wat Abu Talib zegt, yo, als jullie niet bevalt... flik je het toch lekker op, dat is wat, maar, dat is wat de oudere generatie ook zegt. Maar uh, voor ons, omdat, omdat hij dat zegt... is hij voor sommige mensen een soort van snitch en dat, bla, 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 bla... bla. Maar volgens mij, Abu Talib is. Uh, yo, je moet nageven, deze man. Deze man heeft inzicht om gewoon premier te kunnen worden van het land. Hij is gewoon Wat hij heeft bereikt is gewoon knap voor iemand die. Het is gewoon een fucking capabele man. Dus in hoeverre is het heel knap? Snap je? ik ik vind altijd raar om te zeggen dat ik uh, bewondering hebben voor wat hij bereikt ja maar het is een fucking slimme man wat zou die anders moeten hebben bereikt uh, weet je dus, maar hij, hij is um, laat ik het anders zeggen hij is opgegroeid in de bergen van Marokko en je is hier naartoe gekomen uh, dat uh, migrantenkind had hard moeten werken pikkelen. Uh, hij is niet doodgeknuffeld door zijn vader hij yo, bikkelen, vriend. Dat is vriend dat is hoe onze ouders zijn opgegroeid pikkenle werken vriend het is niks te vreten Bikkelen. Shit, Nik niks te doodknuffelen, gewoon bikkelen, aanpakken die hap. En dat is zijn uh, manier van denken. Tough love, snap je? Dat is, zijn, dat is hoe hij de Marokka Dat is hoe hij denkt, hoe hij is opgegroeid, hoe hij uh, alles heeft bereikt wat hij heeft bereikt, is op een bepaalde manier gegaan. En dat is wat hij denkt volgens mij. Uh, ik, 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 denk, ik denk dan namens hem nu, maar dat is dan volgens mij hoe hij zoiets heeft van, ja, zo moet dat gaan, weet je. Ik wil, je wil je shit meemaken dat ik heb meegemaakt? Dus daarom is het, het is anders als. Um, dus, dus Joost Eerstmans um, formuleert het wel heel goed. Waarom is het anders als wij het Hij weet donders goed waarom het anders is, maar. Uh, de mensen die op hem stemmen niet. Dus hij weet het wel goed te verwoorden. Dus hij weet hier wel een hele goede gevoelige snaart te, te raken. Door, waar, en waar gaat het weer over? Het gaat weer over het Marokkanen. over tegenwoordig zijn in de criminele cijfers. Waarom hebben we het daar weer over? Dat weten we toch al lang. We hebben het daarover omdat een of andere Mafkees het moest hebben over Marokkanen tijdens de dodenherdenking.
0: Meneer Grunberg en vele anderen. En daar heb ik moeite mee. Dat u zich aangesproken voelt. Ik, heb ik voel me aangesproken. Me aangesproken. Nou, dat mag. Ja. Ik heb niet aan ja. gedacht. Ik heel veel mensen voelen zich aangesproken. Goed. En dat levert ook zo'n speech op. Want heel veel mensen hebben, denk ik, nu maar... een hekel aan je... wat, je, wat maar juist, ze voor niet hadden.
1: Maar... We hebben je punt gehoord, maar laten we even kijken wat jouw reactie ja. daarop is. Het denken van wat er toen is gebeurd heeft alleen zin. Het is alleen een zinvolle aangelegenheid. Je doet ook recht aan de, aan, de, aan, de, aan de nagedachtenis van de miljoenen slachtoffers. Als we ook kijken wat heeft dat vandaag nog te betekenen. Kunnen we daar ook iets uit leren? Niet voor niets hebben ze het in, in Duitsland of een maandmaal, een waarschuwing steken. Dit is ook een dag van waarschuwing. Ja. Natuurlijk, ik heb nergens in die speech gezegd nergens, dat Marokkanen zo worden behandeld. Waarom noem je ze? Waarom hebben ze eigenlijk genoemd? Omdat op het moment dat een bepaalde bevolkingsgroep wordt afgezonderd, tot zonder boek wordt verklaard, vind ik dat mijn plicht is op zo'n moment. op 4 mei dat te benoemen. Als ik dat niet zou benoemen, zou ik laf zijn. Maar wie doet dat?
2: Oké, okay, ze gaat uh, op de kader bij Ali erbij uh, halen. Yo, man. Um, ik weet niet in hoeverre jij erbij komt dat wij Marokkanen en dat soort dingen worden afgezonderd. En een zondebok worden gebruikt voor van alles en nog wat. Waar de fuck heb je het over? Zondebok voor wat? Waar worden wij afgezonderd? Waar? Waar de fuck heb je het over? Tuurlijk, er zijn racisten. Tuurlijk, er zijn mensen die een hekel hebben, Marokkanen. Tuurlijk, de, de media, die, 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 je, de, de, je hebt de media, je hebt de politiek. Tuurlijk. Maar yo, uh, ik hoef niet een aparte ingang te nemen ergens. Het enige waar Marokkanen misschien een probleem mee hebben, is dat ze geen ingang mogen gebruiken als ze geweigerd worden ergens. Maar tegenwoordig werd iedereen geweigerd. Zo hebben we, yo, uh, zonder bok voor wat? Mijn, uh, mijn moeder loopt al... Hoe lang is mijn moeder hier? 50 jaar? Ja, 7 jaar of 7. 50 jaar. Uh, het moet wel zeggen, in het begin... In het begin zei mijn vader ook... dat, uh, uh, Want hij werkte hier in de polder. En uh, mensen waren tikkels heel racistisch. Ja, waren de restaurants waar die, niet, uh, waar die gewoon niet naar binnen mochten. Zo, dat soort shit. Maar mijn vader interesseerde dat er geen reed. Weet je, het was niet dat mijn vader op een brieven ging schrijven, dat soort shit. Nee, mijn vader zei, fuck it. jullie Nederlanders kunnen toch niet koken, fuck dat. En, en mijn vader had ook zo, yo, weet je, je wil die weten waar ik net vandaan kom, waar, ik, waar, waar, waar mijn vader vandaan komt, man. Het is, het is, dat, dat groeit geen tyfus. En dan heb je echt geen tijd, energie, en zin om je druk te maken om wat een of andere fucking boer vindt dat je niet naar binnen mag in de restaurant. En wie ging er vroeger sowieso nog naar restaurants? En dat soort... Was... Je... volgens mij de, de, de racismegolf begon een beetje in de jaren tachtig pas te komen. In de jaren zeventig viel alles volgens mij nog wel een beetje mee. In de jaren tachtig begonnen de, 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 de kinderen van de, de kinderen ouder te worden. De kinderen op te groeien. In, uh, kinderen, migrantenkinderen die begonnen naar, naar school te gaan, et cetera. En um, dat was ook het... Um, de, de, volgens mij is, 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 is uh, de, mm, Ik weet niet ik wil niet zeggen dat racisme daar is ontstaan, maar daar is pas dat het echt dat de bepaalde gemeenschappen daarmee te maken ging krijgen. Want um, plus a, maar, maar, maar de, de eerste generatie had daar niet zoveel had te druk met hard werken en um, dus die waren niet die die waren niet op op die groeiden niet op in achterstand, weet je. Opgroeien, achterstand, et cetera, met te veel in een huis zitten. dat is een voedingsbodem voor criminaliteit. Criminaliteit is een van de voedingsbodems voor racisme en discriminatie. En, maar dat had de eerste generatie had daar geen last van. Want die had uh, niet het luxe om uh, gevoelens te hebben, als het ware. En um, ik wil weer af. Ze zeggen dat in de ochtend... dat je brein op het beste werkt... maar het is de tweede keer dat ik af Maar oké, okay, ze gaan naar Abdelkader Benali. Ik ben benieuwd naar wat de fuck hij weer vindt. Omdat er weer een Marokkaan bij zit... om te zeggen van... yo, als hij een man is... hoop ik dat hij gewoon zo'n luister is. Uh, de dode gaat ons geen tyfus aan. Uh, als jij... Uh, problemen hebt met hoe... Uh, de, de, houden ze Marokkanen erbuiten. Ja? En... Ja, maar weet je wat ik is? Ja, precies. Oh ja, Arnold Grunberg. Yo, uh, Niemand, geen enkele Marokkaan vraagt jou om namens ons te spreken. Ja, we hebben genoeg mensen. De, de, te, hey, ik, ik, ik vind het ook een beetje denigrerend ook. Weet je, dat je denkt dat wij iemand nodig hebben om voor ons te spreken. Ik, um, alsof wij dat zelf niet kunnen. Waarom... Waarom zouden we. Misschien, oké, okay, misschien omdat hij denkt: van joh, ik heb nu het nationale podium, ik moet dat gaan aankaarten. Maar. Ja, joh, dude. We. Ja, weet je wat? We gaan. Uh...
0: Karaben Eén momentje, Abbott de kader Hoe heb jij gereageerd? Wat vond jij ervan toen je Arnon, uh, de Arnon de speech zag geven?
3: Nou ja, als ik zou kijken naar de tafel, ik vind het gewoon heel moedig. Want je mag eigenlijk in dit land, mag je niks over Marokkanen zeggen. Zodra je opkomt voor Marokkanen, dan heb je jezelf uitverkocht. Dan 4 mei...
2: Uh, je mag niks zeggen over Marokkanen. ...je mag niks zeggen wat positief is over Marokkanen, maar aan de andere kant zegt ook. Okay, je mag niks zeggen over Marokkanen van politiek Links. En aan de andere kant zeggen: je mag niks zeggen op te komen voor Marokkanen van politiek rechts. Doe wat de fuck waar heb je het over? Wie zegt dat je niks mag zeggen over Marokkanen? Dit geldt voor beide partijen. Je mag positieve shit zeggen over Marokkanen, maar je mag geen positieve. En je mag negatieve shit. Het gaat er niet om dat hij wil opkomt voor Marokkanen, maar het gaat om de fucking context-advocade benali? Je bent een fucking schrijver. Je weet hoe belangrijk de context is. En natuurlijk, het triggert... Het triggert... Een hoop raza's aan. En dat weet Joost Eerdmans. En daar speelt hij op in.
3: Is de dag... Zo heb ik het ervaren dat het, nationale, dat, dat het geweten spreekt. Van, van de mens, van het individu. Voor jou voelt het als steun. Voor mij is 4 mei een dag van... Er gaat ja. alles op scherp. Het gaat namelijk over... Wat is de les die we kunnen tre trekken uit een historische... gebeurtenis namelijk de Tweede Wereldoorlog Holocaust. Het heeft voor mij met vrijheid te maken. Voor mij betekent vrijheid veiligheid voor mijn dochter. Ik, ik heb 40 jaar... Werk ik nu aan het project. Hoe zorg ik ervoor dat mijn dochter veilig is in Nederland? In...
2: Ja... Hoe zorgt Abdelkader Ben Ali ervoor dat zijn dochter geen Anne Frank wordt? Wat heeft, er, wat heeft dat ermee te maken met 4 mei? Iedereen, elke vader in Nederland. Elke vader van een dochter maakt zich zorgen om de veiligheid van zijn dochter. Abdelkader Ben Ali, daar ben jij niet speciaal in. <tie> Volgens mij hebben Nederlanders voornamelijk een hekel aan Marokkaanse jongens... en niet aan Marokkaanse dames, maar Marokkaanse vrouwen doen het gewoon heel erg goed. En dikke shout-out naar alle mokro, vrouwen, moeders, zusters, allemaal... Shout-out naar mijn zusters. Echt waar. Zij zijn de enige die... die, die, die zij zijn de, de contrabalans. Voor alles wat wij fucked up doen, doen zij goed. Dus een shout-out naar onze Marokkaanse zusters. Maar bij Advocate Ben Ali. Ik, um, oh man. Er moet echt gewoon een razzia worden gehouden. In, in, in Hilversum en al die kut Marokkaan. En heb je het? Advocate Ben Ali. Je bent een fucking schrijver. Een succesvolle schrijver, programma maker. Je mag aanschuiven bij de grootste talkshow van Nederland. Je. Uh, zoals je zegt, je werkt al 40 jaar hier in dit land. Uh, wat is er gebeurd de afgelopen 40 jaar? Wat voor denk jij dat er. Hey, 40 jaar... 40 jaar heb je het over. Uh, ik ga verluisteren luisteren naar wat deze mafkees te zeggen heeft.
3: Europa. Als, als, een, als een prominent auteur, collega als Arne Geunberg, zegt: wij moeten nooit individuen gelijkstellen met de groep, Precies. dan applaudisseer ik daarvoor en ben ik even stil. Dan ben ik, dan ben ik even stil, laat ik hem inwerken. Ik zet mijn, mijn sociale media aan. En wat schik, een ongelofelijke haat. Ik snap het niet, Nederland. Want ik snap het niet.
2: Als jij het niet snapt... Volgens mij Joost Eerdmans, die we net gaan inspringen... die gaat je haar fijn uitleggen... waarom het gezegd is. Maar, advocaat benali... als jij het niet snapt... dan... Uh, onlangs na, na wat... Dan, dan, ben je, ja, dan ben je minder slim... dan je denkt... Zeg maar, ik denk ook dat dat de reden is waarom ze hem hebben gehaald. Want hij gaat dus zeggen... ik snap het niet. ik dit. Dat is natuurlijk emotionele televisie. Ik snap het niet. Oh waarom? Hij roept op, dit en dit. Dat is mij gevraagd. Yo, butter, um, uh, wat vind jij ervan? Ik zeg, yo, uh, I don't give a fuck. Uh, het interesseert geen enkele Marokkaan, denk ik. Uh, de enige Marokkanen die wat zou kunnen schelen is, denk ik, Abdulkader Ben Ali en zijn moeder. Um, uh, en yeah, ja, uh, dit is zoals ik al zei, dit is niet onze ding, maar Abdulkader Ben Ali, die, die oh <laughs> wat, wat, wat doet, moet je een bepaald type persoon zijn... om te kunnen slagen in, in Hilversum? Of um, verander je daarin? Ik geloof in beide. Ik geloof in beide.
3: Heb even het fatsoen. Even rustig, even nadenken, contempleren. En, we, en dan kunnen we daarna wel weer even ruzie maken. Maar het gaat van me echt om...
2: Yo, Abdelkade Benali, als jij iets niet snapt... als jij niet begrijpt waarom... dan ben jij toch juist degene die even rustig moet gaan nadenken... even moet gaan contempleren over wat je niet snapt, toch?
3: Welke boodschap kunnen we jonge mensen meegeven... zodat ze zich betrokken voelen bij die herdenking... bij dat moment van...
2: Mijn boodschap uh, na deze controversie is... Vergelijk Adolf Hitler, vergelijk Geert Wilders niet met Adolf Hitler. Ga nee. geen onrelevante dingen betrekken bij hele serieuze dingen. Ja, ga niet op de... Bij, als iemand net loopt te zeggen dat hij dat dat terminaal is... Ga dan niet lopen zeggen, ja ik heb ook een grippie. Je, ik heb ook een puin aan mijn vinger. Ga dat niet doen. Ik, het, uh, um, zou er zoiets bestaan als. Um, digitale autisme. Uit, uit, gewoon als autist. Ja, ja, ik denk dat dat als elkaar oprecht niet begrijpt. waarom de ophef is. dan is het gewoon een autist. Want zoals hij zei, hij doet zijn social media aan. en Nederland ontploft. Dude. Als je, dus als jij je social media niet had aangezet, was Nederlands dan alsnog ontploft? Ik wist hier helemaal niks van. Het was maar dat ik een linkje had doorgestuurd, gekregen, door had, doorgestuurd had gekregen van een artikel in de Telegraaf. En ik, toen ik uitgelezen was, dat ik het er onder dat kopje zag. En ik toen daarop verder op door was gegaan. Maar anders had ik er nooit wat van geweten. Dus in hoeverre ontploft Nederland? Dus in, hoeverre, in wat voor bubbel leef je op de kader, Benali? In wat voor fucking bubbel leef je uh, dat je.
0: Uh... Je maakt het probleem veel groter en dat doe je ook. Ja, je de ja, ja, jij noemt het probleem. Wil, jij noemt 4 mij gedenken, ja. geweten hebben, een probleem. Een gevoeligheid ik, ik, ervoor ik, hebben, ik, een ik probleem. Voel, nee, maar ik, ik zeg het, ik zat geboeid te luisteren ook naar de koning, omdat ik het heel belangrijk vind. Trouwens,
2: ja, ik uh, moet even naar Joost Eerdmans zit daar, dus gewoon heel kalm. ...behouden. Hij weet donders goed wat hij vindt, hoe hij dat gaat formuleren... ...en Abdelkader Banali is gewoon een fucking emotionele drol. Hij doet het een probleem. Hij doet het een probleem. Hij doet het een probleem. Ten eerste, hij is een politicus. Dus die gaat het een en ander... ...met de bepaalde denkbeelden. Hij gaat het een en ander aan te grijpen om te zeggen van... ...joh, uh, het feit dat hij... Uh, ...kritiek van Eerdman is gelijk. Yo, dit hebben over, wat hebben Marokkanen ermee te maken? En wat heb jij wat jij vindt... ...over Marokkanen ermee te maken? in een speech over de doden, denk ik. Wat volgens Joost Eerstman heel goed en geboeid was, et cetera. En Joost Eerstman is een politicus. Ja, dit is zijn werk. Hij is nu, zat hij dus bij, zat hier, dit is zijn werk. Dus als hij uh, bepaalde standpunten heeft, dan zal hij alles aangrijpen om het daarover te laten gaan. En als jij het hem op een presenteerblaadje aangeeft, van yes, blijft. Dan neemt hij dat. En als. Abdul Ali niet begrijpt. Dat Joost eerstman dat doet. En waarom hij dat doet. Dan denk ik dat. Dan is Abdul Kader Ben Ali ook gewoon een intellectuele autist. Dan is hij dus. dus, dus je zou zeggen schrijvers zijn intellectuele. Maar ik vraag me af in hoeverre Abdul Kader Ben Ali dat dan is. Of hij is gewoon heel veel emotioneel. Maar je bent een schrijver. Je, zit je brengt heel veel tijd door met je gedachten. Dan heb jij genoeg tijd gehad om over dit soort shit na te denken. Om je af te vragen: oké, okay, maar waarom? Je probeert heel meelevend en meegevoelig te zijn. Je te verplaatsen in andere mensen. Nou, verplaats je eens in, uh, in, uh, in uh, Joost Eerdmans. En ik wil niet zeggen verplaatsen als in dat ik begrip voor hem heb. Maar begrijp wat zijn motivering is. En dan zou je ook zoiets van, ja uh, nou, oké, okay, ik begrijp waarom dit, dit, dit is gebeurd. Ik begrijp de explosie. En ik begrijp waar het is gebeurd. Ik begrijp, dat, uh, ik, dus ik begrijp dat mensen boos zijn geworden op social media. Want het is social media. En iedereen die op, vooral op Twitter zit, die zit daar om op te zeiken. Het is voornamelijk alleen maar negatief. Het zijn allemaal dingen waarvan je denkt van ja, oké. Okay. Uh, het dat zijn allemaal dus dingen, als je die allemaal doorneemt... dat je aan het einde van de rit denkt van onderaan de strepen... en zoiets van ja, oké, de fuck heb ik het over? Ik heb echt heel veel tijd besteed aan geen tyfus.
0: En om met elkaar, met elkaar stil te staan bij zo met zo'n verschrikkelijke herinnering. En je had gruwelijke voorbeelden daarin. Waar het misgaat is als jij eigenlijk uit de bocht vliegt... door het, het politici aan te wrijven dat ze over een Marokkanen probleem praten... waarmee niemand zegt, zoals... Wat je wel in je toespraak deed, hè? de jodenvervolging, het, het begin met een woord, het begin met een bord. Dat is precies wat politici niet doen. Er is geen politicus in Nederland die zegt, wij moeten Marokkanen weren. Wij zeggen alleen, Marokkanen er is een probleem, probleem, een probleem. binnen de
2: Eh, uh, jawel. Wow. Um, Geert die, uh, die, Wilders heeft dat wel vaker gezegd. En Thierry uh, ook al.
1: Als mensen een Jodenprobleem hebben, het is heel simpel. Vervang het woord Marokkanen, vervang het woord moslims door Jood. En zou je het ook gebruiken? Ja. Als je het niet zou gebruiken, dan moet je het op die manier er niet over praten. Nee, maar het is even
2: één. Ja, maar vervang jij, uh, vervang jij 4 mei met um, uh, 8 augustus. En vervang jij uh, je doden met uh, gewoon een artikel op je post op je Facebook. En dan heb je ook niet al deze reacties. Uh, eh, uh, Grunberg.
1: Laat u me nog even uitspreken, alstublieft. Ik weet dat ik hier zat bij een trokso. En op een gegeven moment werd er over het probleem gesproken. En ik durfde niet te zeggen dat ik dat buitengewoon onaangenaam vond. Want ik zou niet in een troks willen zitten... waar er zo over het jodenprobleem wordt gesproken. Je zet mensen weg als ondermensen. Je moet het niet doen. Natuurlijk zeg ik niet, dit is...
2: Maar dat, daar, dat is waar. Daar heeft hij een punt. Maar, zoals ik al zei... Dode herdenking is niet het platform daarvoor.
1: Het is niet de Weimar Republiek. Het derde ja, Rijk staat niet. De verschrikking
0: van de oorlog moeten... was... Nee, maar de verschrikking van de oorlog was dat, wat jij zelf ook zegt... Sygeuners, uh, Roma, uh, Joden werden niet gezien als individuen... maar als groep. Ze moesten weg en ze moesten verdwijnen. Dat is niet hoe men praat in Nederland... politiek over problemen binnen Marokkaanse gemeenschap. Uh,
2: nou, Joost Eertmans. Ehm... Um wel, als er iets veralgemeniseerd is, dan is het wel het integratiedebat. Dat is de meest algemene discussie aller tijden. Snap je? Want um, Joost Eertman zou zeggen, beweren van, dat de integratie mislukt is. Geert Wilders beweert dat, um, dat, dat de multiculturele samenleving mislukt is. Dat Thierry Baudet beweert dat en nou dat ik mag houden die op hun stemmen. Maar hoe kan je iets zo algemeen veroordelen, beoordelen? Wat duidelijk per individu kan verschillen? Ik bedoel, hoe kan je zeggen dat de integratie is mislukt? Als. Um, ik, ik neem aan dat, me, dat als bijvoorbeeld laten we zeggen, Hassan wel gewoon geïntegreerd is. Dus volgens jou is de voor hem, hij, hij is gewoon geïntegreerd, toch? Maar dan zeggen ze, ja, maar de oververtegenwoordiging in de dit en dit en dit en dat. Maar dat is een hele fucking zinloze discussie over integratie. Dan ga ik. Over wat wel of geen integratie is. Dat allemaal fucking bullshit. Weet je. Maar wat ik wil zeggen is, oké, okay, die mensen, Joost, als Joost er eerst nog geen wil, zullen zeggen, ja, het is een kleine groep. Oké, okay, dus omdat volgens mij een kleine groep niet geïntegreerd is, betekent dus dat de hele integratie dus mislukt is. Dus weet je, dat is hetzelfde als. Uh, als je uit de klas van 30 leerlingen. zijn er twee gezakt. betekent dus dat dan dat de hele klas gezakt is? of betekent dat dat 28 leerlingen. wel zijn geslaagd? Dat is dus dat hele discussie. Uh, dus juist, was, was het maar zo dat het per individu. werd begonnen, dan zouden. We, als jij. dan, dan zou het heel. Oh, die discussie kan je nog eens op individueel, op een individueel niveau voeren. Dat dus je ziet al voor je. Dat, Geert Wilders in de Tweede Kamer. Ja, maar Hassan, Hassan LC, die zegt erbij... bla, bla, bla dit, bla, bla, bla die...
0: Die er wel zijn en die we allemaal kennen. Die Joost, feite ligt Joost, op tafel. Yep. daar moet je het over kunnen hebben. Als we aankaarten wat de problemen van de multiculturele samenleving zijn, wil ik niet worden weggezet door jou als racist.
3: Da-da-da...
2: Ga... Daar is de masterplan van Joost Eertmans. Hij heeft de kans zo goed aangegrepen om uiteindelijk nu in de slachtofferrol te kruipen. Hij heeft het gewoon ge -jitsu'd. Hij heeft gewoon een jitsu gedaan bij die Arnold Grunberg. Van oké, okay. ja hé, hey, er zijn feiten, er zijn problemen, blablabla. Bla bla bla. Ik wil daar, ik wil, hey, man, ik wil gewoon, hé hey, man, ik wil, ik wil gewoon zeggen wat er is. En dan worden mensen zoals jij die zeggen dat ik racist ben. Alleen omdat ik gewoon zeg wat, omdat ik gewoon de feiten aanspreek. Ben ik nu opeens een racist? Is dat het? Je bent gewoon gejidjitsu. Gewoon gepam pam. Met z'n twee tegen één seconde nog ineens aan. Gewoon gejidjitsu. Bam, nu lig jij op de grond, Grunberg. Groen, nu moet jij jezelf verdedigen. Terwijl jij in eerste instantie. Bepaalde mensen hebben allemaal verwerpelijke ideeën. Zouden zij zich moeten verdedigen voor hun. Uh, voor, hun mest, uh, voor, voor, voor wat ze vinden. Voor wat ze zeggen, toch? Dat is toch. Als jij iets vindt dat mensen verwerpelijke shit zeggen. En je, wilt ze, en je roept ze in het openbaar ter verantwoording. Of je, of, je, of je wijst ernaar in het openbaar. De meest normale reactie is dat die mensen zichzelf gaan verdedigen. Van yo, luister eens, dit en dat en dit en dat. Maar einduitslag is uiteindelijk dat Grunberg zichzelf nu moet gaan verdedigen op wat hij heeft gezegd. Missie Grunberg, niet geslaagd. Dus je bent gewoon niet geslaagd. Je hebt gewoon gefaald in wat je hebt gedaan
0: dat is niet persoonlijk gedaan, maar nee. wij voelen... Ik heb het wij, het de politie getuigd. aan de rechterzijde, voelen ons weggezet door zo'n toespraak. En dat moet, je kunnen, dat moet je ook herkennen, mm -hmm. want zo wordt het beleefd. Ja. Uh. Ah.
2: Uh, wat uh, Joost Eerdmans hier doet is een uh, typisch gevalletje van, uh, Marokkanitis. Uh, van Marokkanitis. En dat is een, uh, een vorm van uh, slachtoffertje spelen die je uh, uh, gebruikt wanneer het je uitkomt. Je positie je zet nou als slachtoffer, dat iedereen jou wegzet als heel erg slecht vanwege je. Puntje, puntje, puntje. Pintje. En uh, je kunt dus zien dat uh, Joost Eertmans uh, opgegroeid is in Rotterdam Zuid met veel buitenlanders, want hij beheerst deze techniek tot in de puntjes.
0: Uh, hey, maar voor ik, mensen, maar, zoals ik heb wij. alleen maar strijd
1: voor de zaak. Ik heb helemaal ook geen probleem met Marokkaan. Als ik goed hebt geluisterd, heb ik ook gezegd... Ik vind, het een, ik, ik vind het belangrijk dat in een land als dit de overheid... ons niet vertelt wat zedelijk en onzelijk ja. is. Ik heb alleen gezegd... ik vind dat politici een bepaalde verantwoordelijkheid hebben... om het woord geen gift te laten zijn. Eens. En ik heb Primo Levi aangehaald in zijn brief van zijn dus, Duitse vertalen. Ja. Het lijken me hele belangrijke woorden. Laten als, we even luisteren, Arno, ja. want daar hebben we een beeld van. Ik kan niet begrijpen. Niet verdragen... Dat men een mens beoordeelt niet naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort.
2: Dat had Joost Eerdmans ook net kunnen zeggen.
1: Ik, ik
2: snap het niet dat jullie mij niet beoordelen als Joost, Joost maar als, beoordelen als iemand die tot de rechtse groep behoort.
1: Schreef Primo Levi in de jaren zestig aan zijn Duitse vertaler.
2: Primo Levi, dat is, uh, dat is, uh, opa Levi, <laughs> dat is een uit Mexico.
1: Mexico, Primo. Woorden die wij wekelijks, misschien wel dagelijks zouden moeten herhalen, al was het maar om ons aan te herinneren hoe giftig woorden kunnen zijn.
0: Jij ja, ja. Ja, ja, ja zat in stemmen te knikken tijdens, de, de, tijdens de, dit instartje. Ja. Uh, tegelijkertijd zeg je, wij politici op rechts voelen zich aangesproken. Je hebt zelf ook wel eens het woord Marokkanen problematiek in de mond genomen. Ja. Geert Wilders, voor wie jij geen verantwoordelijkheid draagt, geen misverstanden over, heeft het over minder, minder, minder. Mm -hmm. dan, dan, dan raakt dat toch aan de woorden die primo leden. Ja, Rob Oudkerk had het over kut-Marokkaantjes, geloof ik. Ik heb ook wel eens andere uitspraken gehoord. Dus het is, is gewoon een, een probleem in Nederland dat er in een, de groep. Van Marokkanen, We kunnen Antilliaanse mensen hebben het ook wel eens over als het over wapenbezit gaat. Wij houden...
2: Ja, ja, Joost, vergeet niet even uh, gelijk even zo breed mogelijk... Uh, vergeet, niet even, vergeet niet even de hoekjes mee te nemen. Ja, die Antillianen ook nog moeten we het ook even hebben. Vergeet niet even, even de hoekjes af te nemen, Joost. <laughs> nu je er toch bent.
0: In ieder geval bij leven van Rotterdam ervan dat je zegt om welke groep het gaat, waar, waar de problemen zitten. Dus is het, dus het, niet, is het, het is niet om Marokkanen neer te zetten, het gaat erom waar liggen, ik hou ervan om in de politiek op problemen af te gaan. En als het soms een taboe was, en dat was het denk ik lange tijd, om erover over te praten, zoals de multiculturele samenleving, ja dan, heb ik, dan ben ik ervan om er, om er wel over te gaan hebben. Het is ja, komen, ja. En dan, is het neer, dan heeft dat niets met waarom we altijd in de oorlog geduwd worden. Dat, dat, ik ik vond...
2: Jan Dino zit daar trouwens ook aan tafel. Ik heb hem nog geen horrorwoord horen zeggen. Als uh, have, uh, <laughs> ik, zie, ik, ik, zie, ik zie nu ik merk nu pas dat Jan Dino daar aan tafel zit. <slaps> als Rotterdammer ook trouwens zelf en ook als Antiliaan had net iets gezegd over Antilliaan. En jij ja, uit je bek.
4: Dat is niet dat in de oorlog. Nee, dat is precies mijn punt. Ik vond het een prachtige speech. Sorry, echt een prachtige speech. Ik Want weet niet
2: wie dit is dan. Het is
4: dit een citaat van Primo Levi, wat er achteraan komt. Dat je niet individuen als lid van een groep kunt wegzetten. Mm -hmm. Als je dan inderdaad die woorden gebruikt, daar gaat het om. Het gaat ook inderdaad over die, die dagelijkse discriminatie die we nog steeds hebben. Omdat je wordt aangekeken als lid van een groep. Omdat je een Marokkaan... Uh,
2: ik weet niet wie deze motherfucker is, maar... Oh, houd je bek. Houd gewoon je fucking bek, man. Wie de fuck ben je? Het is gewoon een... Dude, het is... Snappen ze het nog steeds niet?
4: Een band, of, een, of een Jood. Of of... Een, ook vandaag nog in Amsterdam, hè? Een, een, een ruit ingegooid weer bij, Absoluut, bij na, een restaurant. En dat is inderdaad, en dat vond ik ook heel mooi. Het tweede element, uh, de, de woorden doen ertoe. Dus ook Kamerleden, ook politici, ook ministers... moeten oppassen en zorgvuldig formuleren. Ja,
2: en ook columnisten als Arnold, uh, als die Grunberg...
4: Dus waarom moeten alleen politici
2: en dat soort dingen... Uh, zorgvuldig formuleren, ...maar mensen als Grunberg niet? En dat is best wel raar. Dus Grunberg loopt hier te zeggen van... "Jou, let op je woorden. Be be begrijp dat je woorden impact kunnen hebben. Begrijp dat mensen kunnen reageren... ...op wat jij zegt, op wat, dat soort dingen. En dan vroegen ze... ...hé, waarom is iedereen boos op wat ik zeg? Waarom is niet hij Wat ik, allemaal ik, ik ik, heb wat gezegd en daar reageren mensen op. Maar waarom? Ik snap het niet. <laughs> waarom zijn mensen zo dom?
4: Als je dit niet doet... dan ga je inderdaad mee in, de, in deze gedachte... wat de heer Grummen helemaal niet gezegd heeft. Hij heeft juist gezegd... je moet een individu beoordelen op zijn eigen gedrag. En als dat een crimineel is, is het een crimineel. En als het een goede persoon is, is het een goede persoon. En dus juist de, de, deze vergelijking ging juist over het punt dat er ja. individuen zijn. En, maar, niet, en niet groepen. Maar het is, en dus, ik en het begrijp maar... ook eerlijk gezegd niet... waarom u dat niet begrijpt van deze speech.
2: Ik snap de hele input niet van deze gast. Eh... Uh, hij herhaalt alles wat die anderen hebben herhaald. Om uiteindelijk te zeggen: van ik snap niet wat jij zegt. Even opzoeken wie dat is trouwens. Hij had wel een bekend gezicht. Kijk hoor. Uh... Even kijken, wie is dat dan, jongen? Ik ga even opzoeken op de website van. Uh... Maar ja, dus hij is ook. Maar Joost Eerstman speelt het gewoon echt geweldig goed uit. Hij heeft uh, voor alle uh, gewoon even precies gedaan wat hij wil gaan doen. Hij heeft dus um, uh, kritiek gehad op, die, op, een, op een linkse columnist. Hij heeft um, uh, uh, kunnen zeiken. Op, uh, hij heeft, hij heeft, kunnen, hij heeft kunnen het, het, het uh, Marokkanen probleem aan kunnen kaarten. Uh, en onder, tijdens het uh, aankaart heeft hij ook nog even die okko met die anties meegenomen en hij heeft uh, zich uh, rechts als slachtoffer gepositioneerd. En iets dat is iets wat uh, uh, rechts heel graag doet. Wat dat betreft lukken ze niet de Muggers, uh, weet je? En, um, dat is wat rechts heel graag doet. Zichzelf uh, in de, 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 de underdog-positie positioneren, als slachtoffer positioneren. Ja, maar hoezo? Mensen haten ons om wat we denken, om wat we zeggen. Snap je? Het is taboe. Zie je dat? Die mensen willen niet. Hier, dat jij gaat lopen zeggen, die linkse columnist et cetera, et cetera, et cetera. Hij heeft het perfecto mundo uitgespeeld. Even kijken, wie is deze man? Ja, wat ik goed ik ga opzoeken. Ik ga naar de website van op 1. En dan. Um, op, op één gemist. En dan kun je naar de fragmenten kijken. En dan zie je allemaal losse fragmenten. En dan zie ik dat het dus... Wouter Koolmees. Oh, dat is hij is Wouter Koolmees. Dat is de minister van Sociale Zaken. Oké. Okay. Uh, D66 uiteraard. Als de VVD was geweest, die had het never nooit gezegd. Oké. Okay. Dus ja, voor hem ook een momentje. Dus als Wouter Koolmees, jij als politicus... Ik snap niet waarom jij hebt gedaan wat je hebt gedaan. Snap je, Benali? Ik ben helemaal niet eens met wat hij doet. Ik vind het belachelijk wat hij doet. Ik vind het raar, idioot wat hij doet. Maar toen ik erachter kwam. Oh, hij is zelfs de vice Wauw.
1: Oeh,
2: Oké. Okay. Ik moet mij. Uh... Ik herkennen ze Oké. Okay. wauw. Snap je nu maar, Ben Ali, ik snap nu waarom hij heeft gedaan, waarom hij dat heeft gedaan. Het is niet
0: moeilijk. Alleen het klopt niet. Kijk, het gaat erom, niemand in Nederland, geen politicus, zelfs Wilders niet, want hij heeft vaker gezegd over de minder minder uitspraak, dat ging om criminele Marokkanen, had hij er wel bij moeten zeggen. Ja, maar, je, maar hij zei, heeft dat later goed, hij heeft dat duidelijk... Nou, dat mag
2: ja, ja, maar ja, oké, okay. Ach, achteraf... Uh... <laughs> Geert Wilders bedoelde minder minder Marokkanen, hij bedoelde minder criminele Marokkanen, had hij erbij moeten zeggen. Had hij niet gedaan had het later wel gezegd, toen hij zich realiseerde, oh ja, ik kan in de problemen komen. Maar niemand, niemand in Nederland zegt dat. Kom op, Joost. Maar oké, okay. maar je, ja, je, ja, je, ja, je, ja, je, ja, ja, Joost, ik weet dat Joost beter weet, maar je... Ja.
1: Laten
4: we een criminele
0: joden hebben? Laten we even zijn punt maken. Nou, daarvoor, daarvoor heeft hij heel vaak uh, niet een excuus gemaakt... maar wel gezegd hoe hij dat bedoeld heeft. Er is geen politicus nogmaals die de groep aanspreekt, Wouter... die zegt, wij vinden dat de Marokkanen een probleem zijn. Mensen zeggen wel, waarom komt er nou toch... dat vijf keer zoveel criminaliteit onder Marokkanen... met name die...
2: Ja, snap je, dus we zijn nu dus gevallen in dat... Uh... Nu zijn we dus uh, uiteindelijk... En het, de Joost is eerst maar goed. Hij heeft het... Hij is de baas van de discussie nu. Hij, um, hij, laat zich niet, hij gaat niet mee in het slachtoffergedrag van uh, Grunberg... die zich aangevallen voelt na zijn uh, speech. Hij, um, laat, hij laat de discussie gewoon gaan over waar hij wil dat, dat het over gaat. Hij heeft gewoon die hele discussie gekaapt. En dat doe je als je dus... En uh, dat heeft hij meestelijk gedaan. En die Autokade oh Benali en grum, die moeten zich de fuck schamen. Echt, echt fucking sukkels. Je moet de zogenaamde motherfucking intellectuelen zijn. Je laat jullie zo... Je, je laat jullie bespelen als een fucking viool. Zo'n dikke shout-out naar Jozef Man. Want je hebt die fucking sukkels afgestraft. En ik vind dat dat, dat uh, altijd moet gebeuren. Ik zit alweer één uur en een kwartier te lezen. Ik zou over Katja Schuurman gaan kijken. Weet je wat? We gaan we even kijken naar de plaatjes. De coverfoto is geil. <tie> De hele speech. Levenslijn 17, Katje Schuur. Maar jullie kunnen natuurlijk de plaatje niet kijken. Tot ze hebben nog eens een mooie foto's. Oké. Ze gaan het hebben over de carrière van Kertjes Schuur. Maar Interesseer maar die carrière van Kertjes Schuur. Maar. In de plaats. Yes, dames en heren, welkom. Uh, dit was dan aflevering 59 van de Bodden Show. Uh, ik ga die krantje zo verder verder voorlezen, maar ik ga het niet langer maken dan het is. Uh, peace out, blijf cool, blijf relaxed. Niet al te gek doen, blablabla bla 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 bla. bla, bla. Peace out. Bedankt voor het luisteren. U.